0: Yo soy Cami,
1: yo soy Tuliux,
0: bienvenidos a nuestro primer programa que titulamos Historias,
1: cuentos y, y otras casacas
0: Bueno, eh, para el primer programa, eh, celebrando el aniversario, si se puede llamar de esa forma eh, de que hace casi un año fue declarado el COVID-19 como pandemia, entonces eh, escogimos este tema que pienso que es bastante interesante y que tal vez se ha hablado bastante, pero más que todo es como eh, una manera de contarles nuestras experiencias de cómo nos afectó física y mentalmente todo esto, cómo, cómo empezó, ¿verdad? Acá tenemos a Tulius que él eh, trabaja, o sea, él salía a trabajar todos los días y regresaba a su casa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se vio afectado esto? Y en mi caso, yo no trabajaba, entonces yo ya estaba en mi casa, ¿verdad? Pero aún así, también eh, tuvo muchos efectos este, la pandemia con con lo físico y mental para ambos, entonces vamos a ver como las diferencias, ¿verdad? Contanos tú, Lux. Eh, ¿te acordás tú qué estabas haciendo cuando fue declarado pandemia? Ya ¿Todavía estabas viendo a trabajar? ¿Qué, ¿Qué era de tu vida en este tiempo? Recuerdo que nos vimos, ¿te acordás?
1: Me recuerdo.
0: Estabas uh, enfermo, de hecho, y te hicieron sí. la prueba. Contanos.
1: No, no, no fue exactamente la prueba de eso en ese tiempo porque... En Guatemala aún no se declaraba... Vale. Eh, no, no, no había todavía restricciones de, de salir a la calle, ni habían casos. Entonces, eh, sí, estuve muy malo en enero, febrero, eh, y, 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 a, a, y una semana de marzo. Yo todavía fui a, a... estuve haciendo reposo esos días, esas semanas. Yo prácticamente fui el año pasado a trabajar dos semanas en todo el año, porque los primeros dos meses del año estuve... Eh, ¿En okay. casa? Resulta que tenía una neumonía eh, por una bacteria que se llama micoplasma neumoní. Y
0: cuando escuchaste todo lo del COVID y eso, ¿no pensaste que podía ser COVID? Porque ya todos hablaban del tema, ¿no?
1: No, no lo pensé, porque el último viaje que yo había hecho afuera del país fue en agosto. Entonces no, no creo que... ¿Y los que doctores eso
0: haya, no eso? te vieron raro? ¿no? No, no, ¿Nada? ¿No? ¿Nadie? De, eh, Solo yo. En, en
1: fin, eh, hubieron bromas, pero con compañeros de la oficina, así como, oh, coronavirus, pero... Nunca fue.. O sea, yo nunca sentí ese miedito de, de decir, ay, Dios, sí, ya tengo esa enfermedad. Mm. Lo que sí es que ya llevaba mucho tiempo sin ir a la oficina y yo, yo sí disfrutaba mucho de estar en la oficina porque compartía con gente.
0: Pues, lo
1: que me afectó mucho a mí, creo yo, fue que yo prácticamente vivo solo, no, no tengo a nadie en la casa. Entonces, cuando ya dijeron justamente un 13 de marzo hace un año. ¿Verdad? Eh, hoy
0: estamos... 13 de marzo. 13 de marzo, imagínense, o sea, el año. No sí. sé si, si lo vamos a subir en la misma fecha, pero justo hoy vienen todos los recuerdos de cómo empezó ese año tan...
1: <risa> es Homero. <risa> pues ¿sí? bueno, Entonces, eh, eso, eso fue lo que me pasó al principio y ya después, eh, cuando declararon que se iba a cerrar eh, la pandemia... Eh, Para aclarar,
0: aquí se cerró, eh, hicieron que podía salir en la mañana, ¿era? ¿De nueve o de siete?
1: De seis no de la mañana a cinco de la tarde, creo que fue al principio.
0: Y después a dos,
1: ¿Y, y a después? dos de la tarde.
0: Era así como, yo recuerdo el primer día, bueno, pero sigamos paso a paso, ¿verdad? Yo me recuerdo, yo me recuerdo que, que yo fui a Costa Rica, fue mi último viaje. Eh, fuimos al concierto de Backstreet Boys con, con una amiga y... Y allá ya se hablaba mucho del tema. Y yo era de las personas que decían, nada o sea, había un par de, de personas en el avión con mascarilla. Y yo me burlé mucho de esas personas. Me burlé porque el hecho fue de que se pusieron mascarilla en todo el viaje. Costa Rica estaba aquí a una hora cuarenta o algo así, es poquito. Pero cuando, cuando el avión paró, ya no aguantaron la mascarilla y se la quitaron. Entonces yo dije, fue un... Fue una tontería, pues, porque todo el viaje venía con la y al final se la quitaron. Bueno, yo me venía a burlar. Ustedes ya saben cómo soy, ¿verdad? Bastante burlona y mi humor negro y, y todos me hablaban de eso. De hecho, yo tenía preparado un viaje con esta amiga. Nos íbamos a ir a ver a mi grupo favorito, Conception, a Europa, en abril. Y cuando fuimos a ver a los Backstreet Boys allá a Costa Rica, pues ya todos decían, no, que sí, que pandemia, que no, que no sé. Y yo ya me empecé a sentir un poquito nerviosa, ¿no? Y, y, y bueno, de repente regresé y ya con, con miedo porque en el aeropuerto ya habían agarrado un par de personas que ya no dejaron que salieran de, de Costa Rica. Y a los dos o tres días me enteré que hubo el primer caso allá, justo en el, en el lugar donde yo me hospedé. O sea, no en el hotel, sino en esa área. Y yo así de... Ah, entonces yo ya no había ya no nadie, ya no había mi hermano, ya no había mi sobrina, ya no había nadie porque yo venía de, de un viaje, ¿verdad? Y por pura precaución, y después pues resultó que sí, ¿verdad? y es donde, donde tú te quedaste. En, en mi casa, como yo no trabajaba, pues yo me estuve aquí encerrada en mi casa siempre, pero eh, al momento en que dijeron, vamos a cerrar y vamos a poner restricción de horario, o sea, la gente me etiqueta mucho porque me dice, ay, a ti te da igual, ¿no? Porque tú no salías, o sea, es cierto que yo no trabajaba, pero no era que me estuviera encerrada todo el tiempo en mi casa, ¿verdad? O sea, es como un cliché que la gente no logra comprender. Entonces, cuando pusieron restricción de horarios, fue así como... Yo recuerdo la primera tarde que a mediodía eh, me estaba tomando unas fotos ahí en, en el porch, digamos, de mi casa, y se escuchaba tanto silencio que fue... a mí me asustó, o sea, fue como... Ay, no sé, como un aire de, de película de miedo cuando se quedan totalmente solos y empieza el apocalipsis zombie. Fue así bien feo. Eso, como dice tulux seguro fue el 13 o 14, porque ya fue el primer día donde ya no habían carros, no había gente. Les juro que ni perros se escuchaban en la, en, en la calle. Y se escuchaban las patrullas. Aquí, yo vivo en Shela, Tulux vive en la ciudad.
1: Guatemala, la capital.
0: No sé si allá se escuchó igual, pero acá no se vea nada. Simplemente las patrullas pasando. Fue horrible. Un, un aire bien, bien feo.
1: Sí. Eh, allá pasó igual. Eh, a las 5 de la tarde empezaban a pasar las patrullas de tienda en tienda, viendo que ya cerraran las tiendas, que ya nadie estuviera de, de, trabajando. Eh, y pues también que ya estuviera la gente en su casa, porque había toque de queda y no podíamos estar en la calle a esa hora. Eh, muchas personas que no obedecieron pues tuvieron que pagar las consecuencias. <risa> pero sí era un silencio. Al principio a mí me gustó mucho. Yo disfrutaba mucho de las noches en silencio porque por donde vivo se escuchaban ruidos hasta tarde. Aunque eh, por los vecinos a veces eh, siempre se escuchaban eh, ruidos a medianoche, a veces estaban somatando cosas y se escuchaba. Pero sí, al principio disfruté mucho del, del encierro Pero poco a poco me, me fue desgastando Al punto de parar llorando yo solo en la casa Y ya no aguantar más a estar encerrado Yo salía una vez a la, a la quincena Una vez cada 15 días salía a comprar eh, comida A reabastecerme Y pues tenía tienda cerca de la casa Entonces si de repente me faltaba algo Pues salía rapidito en la mañana y ya Ya no salía más entonces dejé de ver mucha gente y yo creo que soy muy, muy sociable y sí necesito mucho el contacto físico con las personas. Entonces sí me... Para mí ya fue siendo torturoso estar eh, encerrado, ¿sí?
0: Yo recuerdo que eh, yo dije lo mismo, ¿verdad? La misma etiqueta. Dije, güey, well, yo igual no salgo mucho, o sea... Y empecé a hacer un skate show. Más o menos, o sketch, no sé cómo se diga. Eh, y dije, me voy a tomar fotos porque esto va a, dar, va a durar, según yo, ¿verdad? Un par de meses, entonces que me voy a disfrazar de esto y voy a estar subiéndolo a mis redes y eso va a ser como mi labor, ¿verdad? Así empezó. Y, y pues así, ¿verdad? Ponía música, hacía esto, cocinaba. Era como divertido también al principio. Ir al shopping era... Daba miedo. Yo recuerdo que yo fui a Walmart la primera vez y, y había gente así tan. Yo tengo mucho, como mucho. con mucha. mucho sentimiento de melancolía cuando, cuando veo como que las cosas han cambiado. O sea, yo soy. no me gustan las rutinas, pero al, pero al final soy rutinaria ahora. Entonces, cuando yo voy a Walmart y veo a toda la gente ahí comprando, siento bonito porque es la rutina. Pero de repente yo llegué y eran 10 personas haciendo una súper fila y, y entrabas, no y había música adentro, eh, te permitían estar 7, 8, no, 20 minutos creo, adentro, nada más para hacer tus compras, y todos con mascarillas, con caretas, con guantes, con, con alcohol. Ay, para mí fue un sentimiento súper feo porque yo dije, ¿qué pasó? O sea, qué horrible, a mí me encanta ir al shopping, yo vivo en el shopping. True story. <ríe> sí, pero, pero esa vez fue muy triste, ¿va? Y, y, y pues sí sentía como ese sentimiento, ¿verdad? De que qué feo, ¿qué está pasando? Pero yo decía, va a durar poquito, va a durar poquito. Y yo empecé tranquila, la verdad. Yo empecé tranquila, eh, hacía mis cosas, pero igual, eh, poco a poco, la soledad, pienso yo, te va, te va apuñalando, ¿no? Porque yo ya, mi cabeza ya empezaba... ...a tener otras, otros pensamientos, o sea, ya no era así como... hey mañana es eh, miércoles, e igual me voy a caer viendo, eh, no sé, un maratón de Supernatural... ...ya no, yo decía voy a ver Supernatural y, y, y me sentía ansiosa, empecé con un poquito de ansiedad... O, ...o me ponía deprimida porque decía el día es muy largo... No, no puedo salir, no sé. Y eso que yo me di mis escapaditas, porque no les voy a mentir. Yo me di mis escapaditas, que no estuvo bien porque pues al final me arriesgué y arriesgué a mucha gente. Pero eh, sí me di mis, mis escapaditas. Eh, pero sí, poco a poco mi mente fue decayendo y fui entrando en un, en un colapso mental, le llamo yo. Así como tú me contabas que tú terminaste llorando Yo igual, yo, yo ya no dormía Y simplemente le empecé a perder el sentido a mi vida O sea, ni siquiera quería saber de Roy Todos saben que Roy es mi cantante favorito Y pues vivo bastante obsesionada Pero ya no, ya, ya ni eso Y eso que me tocó en pandemia, ¿no? Cuando salí en el video Conception Pero ya todo eso dejó de ser un wow para mí, porque aparte de sumémosle que tuve muchos problemas personales en ese entonces, y el encierro, y... ah, no, la verdad, para mí fue un momento bien estresante, eso fue, digamos, que estamos hablando de marzo a... a... Agusto, agosto...
1: agosto, septiembre tal vez en todavía. septiembre colapsé o... yo... <ríe>
0: No, o sea, de, de mi decaimiento mm. previo al, al, al llegar al, al brote, dijiste me tú. Ajá, ahí. A ver, ahora tú cuéntanos por qué terminaste o cómo sentiste ese decaimiento poco a poco, cómo, cómo te fue afectando, hablabas con tu familia, así por, por, por Zoom y las cosas que, que hacía la gente.
1: Pues eh, prácticamente yo, a mí lo que me pasó fue que yo ya venía deprimido de antes. <risa> Yo ya llevaba casi seis...
0: Años siendo emo.
1: Seis meses eh, así bajoneado, haciendo lo que tenía que hacer, porque pues me despertaba y tenía que hacerlo.
0: Sobreviviendo.
1: Eh, y cuando estuve eh, el primer mes eh, en mi casa, por la neumonía, que no era coronavirus,
0: <risa>
1: eh, eh, pues ya me estaba afectando estar en la casa solo. Cuando al fin pude ir otra vez a la oficina, solo cuatro días fui y el quinto día eh, resulta que alguien en la universidad eh, mandó avisar que su esposa había estado en Cuba y que había tenido contacto con alguien que, que resultó enfermo. Entonces mandé avisar a la oficina y yo ya no fui a trabajar ese viernes. Y ese viernes en la noche fue que habló el presidente y, y declaró toque de queda y, y pidió que por favor se hiciera trabajo remoto. Me fui eh, bajoneando más por el hecho de que ya no tenía chance de salir y ver a mis compañeros de la oficina. Eh, sí, hablaba mucho tiempo, hablaba mucho tiempo con, con varias personas.
0: Conmigo. Eh,
1: con, con Cami, con, con mi mamá, con mis hermanos, con eh, otras amigas, eh, con otros amigos y eran horas hablando por teléfono. Hablaba hasta seis horas en un día.
0: Ahí se sentía solo, eh, dice.
1: <risa> en un fin de semana recuerdo yo que empecé a hablar 10 de la mañana y seguía hablando a medianoche. Oh Pero hablé como con seis personas distintas.
0: Una vez me recuerdo que amanecimos, ¿no?
1: Una vez amanecimos, creo que sí amanecimos. Es, tomamos hablar.
0: unos traguitos social por, por Zoom. <risa> por Zoom. <risa> y amanecimos. Esto fue Hasta ahí ya todavía estaba tranquilo.
1: Y esa es otra cosa que, que, que me pasó, empecé a tomar más, yo ya no estaba tomando tanto y creo que empecé a tomar más eh, encerrado en la casa y solo para terminar ¿Y eso
0: de... que había, había no, restricción eso. para comprar alcohol?
1: Bueno, se podía comprar, pero en ciertos horarios, lo que ya no <risa> se podía hacer era estar bebiendo en esos horarios también, pero como lo hacía en mi casa sin salir a molestar a nadie, creo que no hay clavo.
0: Solo te molestaba tu psicología? sí y yo también eh, tuve mi, mis días de que sí empecé a tomar un poquito más, o por lo menos ya era así de, ay, una copa diaria, o bueno, no hay nada que hacer, tomo una chela, o sea, y, y es lo que te digo de que al final yo no trabajo, yo no sentí la pérdida tan así de, ay, no voy a la oficina... Pero yo ya no podía ir al shopping, ya no podía ir a visitar a mi hermano, ya no podía abrazar a mi sobrina. Esas, esas eran cositas que a mí me mantenían. O sea, yo me dormía un lunes y decía, ay, ojalá sea sábado, porque yo normalmente veía siempre a mi sobrina los sábados. Entonces, o, o salía con mi cuñiz, que también es mi BFF, a, a tomar algo, a comer. Eh, no sé, aunque sea una vez al mes, pero salíamos y ya no teníamos eso, y yo no soy muy de teléfono, porque yo contigo hablaba, porque tú me llamabas, ¿verdad? Pero que yo agarrara el teléfono y dijera, mmm, vamos a ver quién está disponible, no, además, ya saben que yo soy bastante antisocial, entonces todo, todo eso fue como, o sea, de las personas que salían a trabajar y que todos empezaron a decir, ellos son los más afectados, yo les puedo decir, yo no trabajaba, y yo fui una de las personas que siento que que estuve entre ese, ese, ese caminito de los más afectados Porque sufrí ataques de ansiedad Claro, o sea, me esto a mis problemas personales Pero que se dieron, de hecho, por, por esto de, las, de la pandemia O sea, si no hubiera pasado la pandemia Los problemas tal vez no hubieran sido tan fuertes Entonces fue como un colapso para mí Medio de ansiedad, depresión eh, Ya no quería hacer nada, tú estuviste conmigo Yo paré en el neurólogo y, uh, y con psicólogo y el neurólogo me medicó Yo creo que eso todos lo saben ahorita Porque ya saben que a mí me gusta publicar mis cosas Y aunque algunos digan Ay, ¿cómo puedes hacer eso? A mí eso me gusta, punto, ¿verdad? O sea, eso es cuestión de cada quien Entonces a mí me, me dieron pan Ahorita me están bajando la dosis Y la verdad yo ya estoy, ya estoy más tranquila Me animé a trabajar O sea, este año fue un poquito más productivo para mí eh, y poco a poco pues me, me voy sintiendo bien Pero recuerdo esa época Y oh, es como No sé, es como la melancolía Que les cuento, ¿no? De pasar por eso otra vez, no gracias No sé por qué nos tocó esto tan 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 fuerte Pero fue muy muy feo Esto de la pandemia afectó a todos Bueno, Tulips y yo Cuando ella decidió venir Nos vimos, ¿no?
1: Sí, en agosto En agosto fue que yo al fin dije No, ya no aguanto eh, levantaron las restricciones de Habían restricciones para salir del, De los departamentos en fines de semana O de, de, de la capital, no recuerdo Entonces yo no podía viajar Fines de semana Y trabajaba de, de lunes a viernes De 8 a 5 Entonces no había forma de, de salir Bueno, había forma Pero no, no lo quise hacer eh, En agosto yo sí ya no aguanté Dije no, me voy, me voy a ver A mi familia Shela entonces vine y ya pues empezamos a, a tener más, más contacto con Cami.
0: Y nos salimos, porque como les digo, yo no soy, yo soy mala influencia, ¿no? Entonces le dije, ¿a dónde fuimos? No recuerdo, pero le dije, no, vamos a tampoco. comer algo. Y fuimos, creo, a un restaurante o algo así. No me no, ¡Ay, yo no! recuerdo. ¡Ay, no! Fuimos salimos. al dólar, fuimos al dólar. Es que ah, fuimos. fuimos al dólar porque yo quería comprar, no sé sí qué quería comprar, ya sabes, shopping, prima entonces yo dije, ah, voy a aprovechar que viene que le vamos al dólar, fuimos al dólar y a los dos o tres días, los dos estábamos roncos, ¿te acuerdas? <risa> sí. Y yo ya me estuve desesperada diciéndole, no, ya nos contagiamos, ¿qué hacemos? Eh, pues yo obviamente no, como no trabajo, no tengo X y dije, ah, no sé, o sea, pagar la prueba y solo ir eh, representaba miedo. Y tú, Lux, dijo, está bien, yo me voy a hacer la prueba. Contanos cómo fue esa experiencia de hacerte la prueba. Fue
1: horrible, fue horrible.
0: <risa> yo recuerdo que yo estaba súper nerviosa y es yo, que me dolía la garganta y a ti también casualmente, ¿no? Yo
1: me puse... Sí, de repente empecé como que con fiebre. Yo ni sabía cómo se sentía tener fiebre. ¡Ah, qué sano es soy.
0: cierto. Me empezó a decir, es que sientes escalofríos es normal y yo... ¡Tómate la fiebre, güey! ¿Qué te pasa? Yo pensé al
1: principio que era por tanto desvelo, porque no estaba durmiendo bien. Me acostaba a una, dos de la mañana, me despertaba a las siete a trabajar. Trabajaba hasta las cinco, después me la... Ah, Para terminar de ajustar me había eh, inscrito en la universidad. Eh, estaba tratando de sacar los cursos, pero ya el estrés, los dolores de cabeza... Eh, yo ya no aguanté. Terminé un par de semestres, un par de trimestres, pero el tercer trimestre ya no me inscribí. Bueno, la cosa es de que empecé a sentir esos escalofríos y Cami me decía, pero ya te diste la fiebre. Nah, no tengo fiebre. No tengo fiebre. Bueno, hombre, solo y, 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 y descuidado, ni siquiera tenía termómetro. Entonces tuve que salir a comprar termómetros eh, y... Eh, justamente tenía fiebre No era mucha, pero sí tenía eh, Me fui a hacer el examen Dije, bueno, me voy a ir a hacer el examen Porque qué me queda eh, Fui a Lix, Que es el, el ¿Cómo se llama esto? El Instituto de Seguridad Social de Guatemala ¿No? ¿Cómo es? Instituto mm, Guatemalteco no de sé. Seguridad Social
0: Pero es como que Entonces, es para los trabajadores eh, no O sea, tú sí. pagas Por si alguien nos está escuchando de fuera Tú pagas Sí. Eh, Se paga una, cuota, una mensual, cuota mensual Y la
1: empresa donde trabajas paga otra parte Y entonces ya tienes eh, eh, seguro médico, digámosle así Sí, pues Entonces eh, pues, Aparte ¿sí? de tú,
0: yo tenía a una su conocida y por eso le hicieron un buen examen ¿eh? Eh, <risa> eh,
1: Sí <risa> eh, Fue bien gracioso porque eh, me hicieron el, el examen eh, Esta persona, mi, mi, mi prim, una mi prima me hizo el examen, pero eh, me revisó la nariz y todo. Y me dijo: Mira, vos tenés un cornete bien inflamado. Para los no que, que no saben
0: cornetes, son unas bolitas, ¿no? Son, son
1: como amiglas las que ahí, tenemos atrás de la nariz. en la
0: nariz que yo tampoco sabía que existían. Y eso que ya saben que yo sé mucho de anatomía. Pero hasta que Tulux me contó, dije: ¿Qué es eso? Y ya lo googleé, ¿no? <risas>
1: Entonces, eh resulta que me, me, me puso el hisopo en la nariz y lo empezó a introducir hasta donde podía y de repente sintió ella un tope y me dice vos no pasa, de plano es por, de plano es por tu cornete y yo, oh! yo grité todas las palabras que se me ocurrieron lo más soeces que pude y las otras doctoras que estaban ahí porque eh, me lo hicieron en frente de las otras doctoras eh, solo así como que ese cuate qué onda Después eh, me dijo No, 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 probemos del otro lado Ah, mira, pues ahí sí pasó facilito Ahí estamos <risa>
0: ¿Y qué se sentía? Yo me es... imagino que se siente como Cuando te ponen un piercing es Cuando te importante. ponen un piercing, en, el, un piercing en, el, en, el, en la nariz Sientes como Es horrible, o sea Yo, yo tuve piercings casi en todos lados <risa> Todos se imaginen cosas o sea, en la cara, en el labio En la lengua y así Pero el más doloroso Siempre era el de la nariz Te sacaba una lagrimita siempre, siempre Porque era molesto
1: Es como arrancarse un pelo de la nariz <risa> Nunca,
0: pero my gosh <risa> Está bien, bueno,
1: esos
0: son experimentos que... Masculinos
1: ah, Resulta que eh, Pues me hicieron la prueba Me quedé pues nervioso Me fui a la casa y no tenía nada Yo
0: también Qué nerviosa. Me dio un
1: medicamento eh, para que se me bajara la fiebre, para, para controlar eso, pero resulta que cuando me hizo la evaluación, no tenía nada, ni ninguna infección en la garganta, nada.
0: Nos habrá más eh,
1: Entonces quedé bien, como a los 15 días mm
0: -hmm. volví otra
1: vez a tener la misma... Me
0: acuerdo.
1: La misma sensación de escalofríos, eh, fiebre, y dije, no, otra vez ¿Y no qué
0: pensabas? Ser. O sea... Cuando te, cuando te pasaba por la mente que podía ser COVID, ¿qué pensabas? Porque estabas tú solo.
1: Dije, uh, uh, me voy a dejar morir así. Bien,
0: ya habíamos seis <risa> años tenemos.
1: Más de seis, treinta y cinco. Porque días.
0: yo me recuerdo que cuando tú empezaste enfermo, yo dije, y yo también, yo dije, ¿yo qué voy a hacer? O sea, ¿qué voy a hacer? O sea, yo no, no, no tenía, pues, a alguien que, que viniera aquí a cuidarme o qué sé yo, o sea, no podía decir que me iba a ir a un hospital tampoco porque yo no tengo Ix. Y irme a en los privados acá, no estaban, no estaban aceptando gente con COVID. No sé si ya, pero no la estaban aceptando. Y los hospitales que son solo de COVID, aquí en Guatemala, pues se oyen muchas cosas que son malísimos, que, que no. Y yo, eh, algunas personas me decían, eh, no, pero es... es súper fácil, o sea, te dan unos 3 4 días, te pones malo y ya, pero yo decía y si no, o sea, y si me complico ¿qué voy a hacer? No, yo sí la pasé mal, o sea, yo las pequeñas dos, tres veces que tuve miedo era como me voy a morir y me voy a morir horrible porque desahogado o sea, <ríe> eso pensaba yo, ¿verdad?
1: Pues eh, yo Re no pensé en morir, la Recuerdo verdad.
0: que tú me dijiste, yo te llevo a cuidar y yo, ¡no!
1: Sí, yo dije te agunto
0: a Torrito. <risa> Pero si no, si era una sensa para mí si era una sensación y otra cosa era con quién había estado yo, o sea, a quién había visto y a quién había podido yo contagiar. Eso era otra cosa que me daba mucho miedo.
1: Ese era el miedo decía, más fuerte para mí.
0: Peor si contagia a alguien y y esta persona se enferma y se muere por mi culpa, o sea. Eh, todo eso, yo no veo noticias, yo no yo no empecé a googlear cosas de COVID porque yo no no me interesa, la verdad, no, no me gusta eso de, de estresarme más de lo que ya vivo, ¿verdad? Pero aún así lo piensas y dices, ¿y si yo tuve la culpa? O sea... Eso eh, tampoco me detuvo a, a, a seguir saliendo, les soy honesta. O sea, eran pensamientos que, recurrentes, pero decía yo, bueno, es eso, mi salud mental, así que vamos a la novedad.
1: Sí, no, a mí también me pasó eso. Yo pensaba mucho eh, cuando vine a Shela en mi familia, porque eh, prácticamente aquí están todos, mis, mis dos viejos, mis hermanos, eh, en el mismo espacio, o sea, no, no en la misma casa, pero sí en... muy, muy eh, somos vecinos con toda la familia, entonces... con Es ellos un condominio
0: sino... familiar.
1: Algo así. Es más <ríe> o menos algo así. Son cinco casas en el mismo espacio. Y todas tienen una misma entrada. Entonces... ¿Ven?
0: O sea, esas son las diferencias. Porque aquel sí eh... es sociable, tiene mucha familia. Y aún así también le afectó. O
1: sea, es así, ¿no? Sí, sí. La, la cosa es... Yo estaba solo viviendo en la capital, sin verlos a todos. Entonces... Eh... Sí, eso sí me daba mucho miedo, eh, enfermar a alguien eh, en la familia y que este alguien pues terminara contagiando al resto, pues, porque eh, ahí sí nos vemos todos, eh, no diario, pero sí nos vemos. Entonces, sí, ese era el miedo más grande, tal vez. Ya enfermarme decía yo, bueno, yo solo no tengo pena porque no voy a contagiar a nadie aquí en mi casa, pero si estuviera en Shella con mi familia, ahí sí tendría mucho miedo. Entonces, cuando yo empecé a sentir eso, tenía pena de que aquí en, en Shell alguien sintiera lo mismo. Yo. Pero solo fue ella, entonces ya no me preocupé tanto. Yo creo tanto. que yo me sugestioné,
0: porque eso sí, <risa> pienso que sí me sugestioné, porque al final... Tú, tú, después de que empezaste a sentir esto, volviste a ir a hacerte otro hisopado, ya acostumbrado, ya sin nah, dolor. Ya
1: sin dolor. <risa> pues no duele, no, no duele, pero es muy incómodo, es, es mucha invasión a, mi, a mis fosas nasales. <risa> a tus orificios. Y la segunda vez que fui pasó lo mismo. El doctor vino para... Me metió el hisopo por el lado que tenía el cornete inflamado Y me dice, usted deje de estarse poniendo tenso porque esta cosa no entra yo, no, no, no es eso, tengo un cornete inflamado Ah, bueno, probemos del otro lado Pero este doctor sí fue menos cuidadoso porque no me conocía
0: Y así, mira, ¿y el hisopo era... hasta dónde llega? O sea, ¿tú sientes?
1: Eh, no me recuerdo la verdad si
0: llega no hasta
1: recuerdo. la garganta, no, no, no No recuerdo,
0: fíjate Oh my gosh, no, pero no, es grande La
1: primera vez que me lo hicieron, creo que sí me llegó Creo que sí sentí que me llegó a la garganta La segunda vez, eh, sentí que me llegó Al cerebro No sé, no sé Pero sí, eh, es una sensación bien, bien, bien incómoda eh, Tal vez ya después de unas 20 pruebas te acostumbras Es como el
0: piercing, ¿eh? Pero
1: no, no, no me gustó la verdad eh, resulta que esta vez eh, me hicieron otras pruebas de sangre, de heces, de todo.
0: Esas no necesitamos saber.
1: <risa> y resulta que lo que tenía era dengue. Dengue. Dengue, iba a petatear por dengue.
0: ¿Y saben qué dice? Dice, ah, vi unos, vi unos mosquitos ahí con unas rayitas blancas, pero... Creí que
1: eran normales. <risa> no, yo sí sabía. Yo sí sabía que esos mosquitos con rayitas blancas eran de, de, de los que transmiten el dengue. Eh, de hecho, cuando los vi, empecé a googlear otra vez mosquito del dengue. Y sí, justo por eso fue y ya que te me la pasé muy mal. Eh, resulta que yo viajé a Shela un par de semanas antes. Estuve dos semanas en Shela y había dejado la pila llena de agua. No
0: dejé en agua en su
1: casa. Cuando regresé, pues estaba... Naciendo. se le habían invadido <risa> los mosquitos
0: eso no pasa aquí en Shella porque aquí no hay calor
1: es por el clima en, en la capital que es un poquito más calor. templado, más caliente entonces, por eso
0: y en fin, todas esas cosas que pasaron eh, pues Tuluxtil tuvo la, la mala suerte de tenerse que hacer el hisopado dos veces yo pues la verdad es de que Siento que no me lo he hecho porque pues no he estado todavía en contacto con alguien que me ha dicho si tengo o si tuve o algo así, pero eh, eh, no me lo he hecho por eso y, y si, o sea, si me lo tuviera que hacer, yo les digo a las personas, a ver, lo tú primero y si tú sales positivo, pues entonces ya me lo hago yo. <ríe> es más fácil, ¿no?
1: <ríe> <ríe> qué miedosa. Sí. Pero
0: es que, no, va, pero... Eh,
1: ¿En qué momento sentiste tú? Que se te empezó a pasar el, el bajoneo. El, la depresión, ahí. la ansiedad. Porque yo sí mm. recuerdo que estuvimos mucho tiempo y, y yo hubo un tiempo que estaba muy triste, pues estar hablando contigo me ayudó bastante. Eh, después, cuando ya pude salir de la casa y venir a, a, a Shela, eh, también pues ya nos empezamos a ver un poco y eso también me ayudó un montón. Sí, a mí también. Eh, pero... Eh, me tuvo que me un punto, Hubo un punto en el que tú ya empezaste a... a, a, a dejar ah. todo lo que te estaba afectando... Y empezaste otra vez a, a, a recobrar los ánimos, ¿no?
0: Esto fue... Bueno, simplemente estaba ahí, ¿me entienden? No sé, es como raro, fue raro... Pero fue bonito... Porque te decían algo y tú... No sentías nada... Entonces era como bastante extraño, pero fue bonito... El segundo día fue que ya empecé a tomar la pastilla que era el antidepresivo y el antidepresivo, todos los antidepresivos funcionan de la misma forma. Al tomarlo los primeros días eh, te pones más triste, de hecho llegas a un nivel muy, muy, muy bajo de, de, de tristeza y te sube poco a poco. El primer día fue horrible, el primer día y, y, y la ansiedad a mí no me permitía estar mucho tiempo triste pero cuando tomé esta pastilla llamé a, a mi amiga Mili, te llamé a ti, llamé a mi cuñiz, y yo llora, lloré con los tres, lloraba con todos, eh, miraba a mis gatos y lloraba, estaba viendo Gossip Girl llorando, y dije no, no, mejor, mejor me duermo, y me dormí, y recuerdo que me dormí unas 5 horas, y ya el otro día cuando ya mezclé las dos, eh, sí, sí noté la, la mejoría, la verdad, o sea, ya, ya no me sentía tan deprimida y la ansiedad, ansiedad siempre tengo, porque siempre manejas un nivel de ansiedad, ¿no? Pero ya mis manos ya no estaban temblando, ya no sentía yo que me iba a morir, que el escalofrío en la espalda y no era por COVID, <risa> ya no, ya no me sentía así, la ansiedad me tapaba la mente, o sea, yo no podía... Dejar de pensar y pensar y pensar y pensar... No podía... Y cuando ya empecé a medicarme... Esto fue, fue bajando... Eh, cuando empecé a sentir mejoría ya bien... Creo que fue en diciembre... A finales de diciembre... Eh, decidí pasar Navidad y Año Nuevo sola... Porque dije... No sé... O sea... Tengo que aprender a vivir sola... Porque, porque, porque estoy sola, ¿no? O sea sí, O sea... Tienes amigos... Tienes gente... Pero vi, eh, vives solo pues, entonces tienes que aprender Y me recuerdo que pasé medianoche, hice mi cena Tú, tú viniste un ratito, vino el Mikey eh, Fuimos a ver a Milly, fuimos a jugar con la nena Pero ese momento, cuando tronaron todos los cohetes Y en los años pasados, el momento ese Me ponía muy triste porque recordaba que mi mamá estaba viva y todo Esta vez no, esta vez fue así como que... Bueno, estoy cenando y al otro día me, al otro día sí fui a pasarla con, con mi hermano y su familia y, y pues se alegre y todo, tal vez eso era también lo que me mantenía bien, pero sí. Pasé las 12 tranquila y después de diciembre, que enero, en enero sentí... Pude volver a escuchar música, en enero pude volver a bailar, en enero... Eh, Siento que fue el... Eh, donde volví a, a regresar, ¿verdad? A renacer. Ajá. Tal vez no completamente, porque siempre hay cosas que me hacen mal, ¿no? Pero por lo menos ya me siento más completa, ya me siento... Ya tengo ideas, o, por ejemplo, el podcast o que hacer los TikToks, que ustedes dicen son cosas muy banales, pero son cosas que a mí me gustan, que son de mi personalidad, que desde los... 18 años o más que tenés de conocerme Ajá. Son cosas que yo hago Ajá. Yo dejé de hacerlas Yo no quería tomarme fotos Yo no quería hacer videos, yo no tenía ideas
1: Ustedes no sufrieron lo que yo sufrí
0: <risa> Sí
1: La venía a ver toda fachona
0: sí. Me de nada De maquillaje, nada de disfraces, nada de nada Fue muy... Me corté el pelo Así Britney-mente Tenía el pelo más abajo de la bubi, así como ya casi en la cintura. Agarré unas tijeras y me la dejé un poco más chiquito del hombro.
1: Pero te quedó bien.
0: Me quedó ¿Sí? bien torcido, pero me quedó.
1: Bueno, eso solo lo montabas. Este.
0: Sí, no, es y las crisis son muy fuertes, muy fuertes. ¿Pero qué nos enseña todo esto ya para terminar? Porque pues obviamente es un tema bien delicado y, y por eso queríamos como contarles nuestras experiencias desde dos puntos de vista diferentes, ¿no? ¿Qué te dejó a ti todo esto, todas esas cosas que pasaste todo ese año? ¿Qué te dejó, ¿Qué, qué crees tú que fue positivo a pesar de todo lo negativo que pasó?
1: Ah, sí, cosas positivas, positivas, pues, eh, pues aprendes a valorar que tenés trabajo, que tenés amigos, eh, creo que, que me apegué mucho a vos y eso pues, eh, tiene sus pros y sus contras <risa> Sabemos que son solo pros <risa> Más contras que pros Te pega lo emo,
0: te pone lo triste dice. Bueno, pero
1: sí eh, eh, pues, Te pone ahí reto <risa> eh, También eh, te, te das cuenta de De qué personas de verdad están al pendiente de, de ti Porque eh, yo dejé de ver a muchas personas Y pues, si yo no las busco, tampoco me buscan Entonces Creo que, que eso fue una de las cosas. Y pues aprendí también a tratar de ocupar mi mente en otras cosas. Y no solo eh, pues en trabajar y en ya no hacer nada después de trabajar. Porque se me llenaba la cabeza de pensamientos basura, les voy a decir. Que no, no lo único que me provocaban era ansiedad, ganas de llorar. Eh,
0: tristeza y soledad.
1: Eso, todo eso. Entonces. Eh, Hablaba con personas y pues a todas las personas les terminaba hablando de lo mismo, de cómo me sentía de mal. Entonces eh, empecé a hacer otras cosas, empecé a hacer ejercicio por ratos porque soy un gordito. <risa> y
0: sin que sean cuatro eh, horas, por favor.
1: <risa> eso sí. Eh, nunca hice tanto ejercicio como <risa> mi amiga aquí presente. Eh, pues creo que sí, me, me ayudó. Empecé a leer otra vez ya no ya yo ya tenía mucho tiempo de no leer eh, eso creo yo eh, sí creo que eso básicamente tú también fuiste tú?
0: estuviste en el psicólogo y ah, eso también fue algo bueno no
1: fui a parar bueno en agosto el día que paré llorando me acuerdo que llamé a Cami voz conectando a un psicólogo no conozco a nadie
0: yo soy psicóloga por si quieren
1: y Cami me, me me hizo favor de, de enviarme el número de una amiga y pues ella me
0: ¿Te atendió? me atendió
1: Tuvimos algunas sesiones eh, que me ayudaron. Cada vez que hablaba con ella, pues ya paraba yo más tranquilo. Y pues tuve otro par de crisis después. Y pues ahora ya está más controlado este asunto. ¿Ya aprendiste
0: a manejarlo, digamos, un poquito?
1: Creo que sí. Soy muy mal estudiante, entonces también soy muy mal paciente. <risa> y nunca le hice las tareas a mi psicóloga. Pero <risa> pues ella comprenderá. <risa> ¿Y, ella, ¿Y a ti?
0: Pues mira... Yo pienso que todo lo que tú dijiste es muy cierto A mí, en lugar de apegarme un poquito a mi familia Creo que me desapegó mucho más O sea, claro, yo, yo con, eh, con mi hermano, mi cuñada y la nena Pues siempre platico Pero eh, pues cuando no había pandemia nos mirábamos más eh, Y de ahí con mi demás familia Pues si antes no las, no los miraba ahora menos, ¿verdad? O sea, eh, sí, sí fue un desapego total pues yo en mis, en, en mis peores momentos sí llegué al, al punto de decir ¿qué hago? ¿a quién llamo? porque no puedo con esto sola y o llamaba a la cuñiz, llamaba a Mili o te llamaba a ti y, y no era de que yo necesitara hablar cinco minutos, yo, yo necesitaba horas y ellos me escuchaban <ríe> y, me, y, y, y se estaban conmigo horas, horas y si no podía uno estaba el otro y si no estaba el otro estaba el otro entonces si sí valoras mucho tener, eh, tener a tus amigos a, a la gente que te quiere cerca, ¿verdad? Eh, a mi hermano también lo llamé un par de veces Así de, hablemos <risa> Pero dije, ay, que voy a trabajar Ay, que voy a seguir estudiando Yo soy psicóloga, no terminé mi maestría Pero ahí está todavía Y eh, eh, dije, y bueno, yo ya terminé de estudiar O sea, ¿para qué voy a seguir estudiando? Que hueva, y ya no quiero trabajar Y que hueva, y todo es que hueva y según yo, Netflix, Supernatural, Vampire Diaries... Todas esas cosas que me gustan, las películas de miedo, todo eso... Eh, Era suficiente, o sea, yo podía pasar todo el día viendo eso, pero no. No, cuando yo me di cuenta de que ya ver casi ángeles... No me producía pensamientos laterales, como dice la serie... Ahí dije, oh, oh creo que, que sí necesitas tener algo más, necesitas llenar tu cabeza... De algo más, si tú trabajas, pues haz otra cosa, si tú estudias, pues también haz otra cosa, si tú no haces nada, pues trata de trabajar o de estudiar algo para que tu cabeza no se llene de esos pensamientos basuras que estaba diciendo Tuliux, porque eso es lo, lo más fuerte que me pasó a mí en la pandemia, que mi cabeza no dejaba de girar y de tener pensamientos y yo ya no podía controlarlo, ya no podía parar. Entonces, para que esto no suceda, uno tiene que tener varios enfoques, no simplemente uno. No, Incluso, ¿verdad? Los que son, yo no soy mamá, pero puede pasar lo mismo, ¿no? Que las mamás se enfoquen solo en los hijos y ya no haya nada más. No, porque tus hijos van a estar ahí un tiempo nada más, no son eternos. Todo es relativo, todo en esta vida es solo por un tiempo. Temporal. Todo es temporal, exacto, y eso fue lo que yo aprendí, que todo es temporal y que tú tienes que girar, porque si tú te estancas, la vida se, se estanca, todo se estanca, pero tu cabeza no, tus pensamientos siguen sí, dando vueltas y siguen diciéndote, ah, no sirves para nada, eres emo, siempre fuiste emo. Sí. Y ya ni oír Kudai era bonito, era así de quiero, pero sí fue muy fuerte, chicos. No sé cómo les fue a ustedes. Ojalá nos puedan contar eh, sus experiencias, y si así gustan. Eh, a mí me encuentran en las redes como Camila Estrella Marisuya. Vamos a seguir hablando de temas así de interesantes, de humor y de casacas. ¿Qué significa casacas, por cierto?
1: Aquí en Guatemala uh -huh. es como hablar de... Exageradamente, tal vez exagerar las las es historias, como decir, decir mentiras. mentiras. Eh, ¿Qué más podría ser? Eh, bueno, pues más o menos así lo puedo definir. Sí,
0: como decir, como decir mentiras, ¿no? Como dirían sí. los argentinos. Como cacharrear.
1: Arreglar más la, la historia, ¿no? Meterle un poquito de salsa.
0: <risa> Eso, Eso un picante.
1: cachito de salsa a los tacos
0: Bueno chicos, eh, gracias por Escucharnos, eh, ojalá que esto Les haya servido de algo Que pues, no están solos No estuvieron solos y no van a estar solos Y que se puede salir adelante Aunque sea con clono no sepan <risa> eh, Pero se puede salir adelante ¿Algún mensaje para despedir?
1: Pues sí, solo eh, Lo que mencionó Cami, que es, sería bueno siempre tener presente que todo es temporal, pues cualquier crisis en la que estemos, en la, por la que estemos pasando, pues en algún punto tiene que, que mejorar o terminar, entonces, ¿eh? denle tranquis.
0: Sí, ocupen su mente, eso es muy importante, ocúpenla, ocúpenla en cosas que les gusten y en cosas que los ayude a saber más. Entonces, nos vemos en la próxima, gracias por escucharnos.
1: Hasta la vista. Bye.
0: Bye. Los dejamos con esta canción, por si necesitan un poco de autoestima, recomendada por favor
1: Del cuarteto de Nos, Me Amo Me encanta mi aspecto, de hombre tan perfecto, yo soy lo más grande que hay
0: Hola amigos, yo soy Cami
1: Yo soy Tuliux.
0: Bienvenidos a nuestro podcast que titulamos Historias,
1: cuentos y, y otras
0: casacas, casacas. Bueno, hoy, hoy es un programa especial, porque se nos, se nos estaban ocurriendo cosas para hablar, ¿no? Y decíamos que, o sea, temas interesantes, y se nos ocurrió, ¿qué más interesante que... A ver, Tulio, dinos, ¿qué es más interesante que...?
1: Que el amor. Amor el
0: amor el, amor, el amor, el amor, así que hoy, hoy tenemos este programa especial para ustedes. Uno, dos.
1: afortunado si lo vives... Aunque sea tan extraño, un efecto temporal, que dura mil años, confusiones imposibles.
0: Muy bien, empecemos diciendo lo que dice google que es, o Google. ¿O <risa>
1: Google?
0: Sabía que iba a decir eso. Como dice, eh, ¿qué es el amor? Eh, sería como un tipo de, científicamente hablando, dice... Sentimiento de vivo afecto e inclinación hacia una persona o cosa a la que se le desea todo lo bueno. Esa es una. Y el segundo dice, sentimiento de, intens de intensa atracción emocional y sexual hacia una persona con la que se desea compartir una vida en común. A ver, ¿qué opinas de eso?
1: ¿Qué? que sí, que o sea, es.
0: pero ahí estamos englobando sí. el amor eh, como un todo, ¿verdad? O sea, no es no el amor como uh -huh. acá dice el amor hacia una persona. Yo pienso que, que no, que hay muchos que tipos hay, de amor.
1: Ahí vas. Y no siempre vas a amar personas, pues. Puedes amar animales, puedes amar dilo, objetos.
0: Dila, dila.
1: Puedes amar cosas. ¿Qué cosa? Pues? Cantantes,
0: ¿Puedes artistas. Puedes amar
1: artistas. Animes, pero ficticios los, como
0: él, como Arroyo. Pero
1: los artistas son personas, entonces ah, por eso sí, no pues, los mencioné ah, aparte.
0: bueno, sí es cierto. <ríe> ¿Puedes Sorry. amar
1: dibujos mal hechos también?
0: No es mal hecho, él <ríe> bueno, vamos a hablar otro día de eso. <ríe> bueno, sí, sí, eso. El amor para... Yo me recuerdo cuando yo era chiquita... Tenía yo una mejor amiga, la que, ay, era mi adoración, pero estamos hablando de que yo tenía 12 años, entonces ella era más grande y yo la miraba así como, wow, es lo máximo, quiero ser como ella cuando crezca, ¿no? Y mi mamá, mi mamá se, se ponía celosa y decía, es que tú la quieres más a ella que a mí, o sea, ¿por qué, verdad? Y yo le decía, es diferente, o sea, yo en, en, mi, en mi inocencia le decía, es diferente, porque yo no puedo querer a mi amiga como te quiero a ti, porque el amor a una madre es una cosa y el amor a una amiga es otra cosa. O sea, son dos cosas distintas, pero mi mamá no... Ella sí no, no entendía eso, ella decía, no, tú la quieres más porque tú quieres pasar más tiempo con ella, tú quieres estar más tiempo con ella y, y, y no conmigo. Entonces, eh, muchas personas tienen como esta idea, ¿no? De, de va, tú tienes, a, por ejemplo, a tu novia y de repente dejas de... De ver a tu familia tanto como los mirabas antes por tu novia Y tu familia dice, no, es que ahora la quiere más a ella Y cosa que no debería ser así, es,
1: ¿no? Es distinto el tipo de amor que se le tiene a esa persona Y ahí podemos hablar un poquito de dale, dale. los cuatro tipos de amor O la forma en que clasificaban los griegos los tipos de amor Y son cuatro formas, les voy a decir los nombres y después hablamos de cada una ¿Mm? Está el amor eros, el amor estorch el amor filia y el amor ágape. Según los griegos, el amor eros era un amor, eh, más como un enamoramiento, ¿sí? una atracción física y pues te llevo ganas, me llevas ganas, bueno. <risa>
0: más primitivo, ¿no?
1: De <risa> amor de, sin en,
0: involucrar tanto los sentimientos.
1: Sin sentimientos. Entonces ese amor tendía o tiende a ser un amor infiel, ¿sí? Uh -huh. está...? Eh, no la pasamos Polygon. bien, estuvo, estuvo, cool, pero estuvo cool, me gustas que... y todo, pero eh, ahí estamos. ¿no? Uh -huh. También tenemos el amor Storch, que es como lo que mencionabas, un amor de amigos, un amor más amistoso, eh, y es más protector ese tipo de amor.
0: Como vos. Así como yo. Como pero, todos mis amigos, no,
1: porque todos mis amigos
0: son celosos
1: pero no, no 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 yo creo que es distinto ser celoso y ser protector
0: sí pero ahí bueno,
1: aparte podemos mencionar ahí otra cosa que desglosear. sería como un tipo de amor ese sí no está dentro de la lista de los griegos pero uh -huh. sería como que un amor aprensivo tal vez a veces se, se
0: tóxico que es la se palabra se, de
1: moda no tóxico. Se, se, sí, sí algo así como que es mío mío es y de nadie más mm, muy sí. egoísta, egoísta tal vez sí
0: Ah, yo soy egoísta ¿eh? Pero
1: yo también un poquito a veces <risa> Bueno, mm. entonces eh, Estamos en
0: el Storch
1: Ese era el amor Storch, ¿no? Uh -huh. Que son más de amistad y de familia, ¿sí? Con uh -huh. tus amigos y con tu familia ¿Ahí
0: entrarían las mascotas? No
1: Entran sí, las mascotas ¿no? sí.
0: Mascotas. Te,
1: te voy a leer un poco de uh -huh. lo que encontré dale, dale. Dice eh, A diferencia del amor Eros Este no es pasional, uh -huh. ni impulsivo y se puede dar entre personas o personas y mascotas. Mm,
0: no entran las cosas todavía.
1: No hay cosas. De <ríe> hecho, eh, que yo recuerde en, el, en la clasificación del, del amor que tienen los griegos, ah, no menciona las me cosas. Yo me
0: cariño con todo. Este lapicero objetos. es mi lapicero, o sea...
1: <ríe> yo tengo pantalones que uso súper rotos porque... Mi pantalón y que favorito. favorito ¿verdad?
0: <risa> sí, no. Pero yo creo que eso tal vez hasta vendría a ser un poquito más de superstición, ¿no? Porque dice, ay, con este pantalón yo me la pasé bien tantos años y sigues, te lo sigues poniendo y, y de repente dice, día te la sigues pasando bien y dice, no, el pantalón es mi amuleto. <risa> no, <risa> o así soy yo. <risa> yo, yo.
1: Yo nunca los vi como amuletos, pero sí recuerdo que tenía una mi playerita anaranjada <risa> cuando tenía como 14 años. Y ya no me quedaba la playera Pero me la andaba playera poniendo Playera para
0: los que no son de guate Vendría a ser una t-shirt que Ajá. Mejor eh... decirlo así, global <risa>
1: Sí, eso es
0: <risa> Espérate, seguí conmigo
1: Bueno, pues esa playera Yo la quería usar siempre ¿Por qué? No lo sé No sé si solo me gustaba el color que tenía O el dibujo que tenía enfrente en Que era un dinosaurio O los
0: días que te las ponías, te la pasabas bien, ¿no?
1: O, ¿O ya el olor que había agarrado porque nunca me la quitaba? <risa> no, no es cierto. Bueno, pero podemos tendemos a, a, a amar cosas también. Sí,
0: mucho yo soy de... A mí eso de cambiar de teléfono, ay, a mí me cuesta. O sea, yo sé que es mejor el nuevo, pero no puedo.
1: A mí es, no me cuesta.
0: Mi teléfono, mis teléfonos tienen nombre, todos mis teléfonos. Mi iPad, eh, mis cosas, todas mis cosas tienen
1: nombre. Sí. ¿Te acuerdas? Es cierto. True <risa> <historia>.
0: Confirmo. <risa>
1: Confirmo. Va. Bueno, tenía, también mencionan otro tipo de amor que es el amorfilia. Eh, dice que es el amor que existe entre amigos, el amor al prójimo y que busca el bien común y se expresa por medio del respeto, solidaridad, cooperación, compañerismo. Se dice que es uno de los amores más bonitos que existe.
0: Y ese porque, o sea, ahí sería como cuál, un ejemplo.
1: Ese es un amor, según lo que dicen ahí, eh, es desinteresado. Por ejemplo.
0: El de madre.
1: Puede ser el amor de madre uh -huh. o el, un amor desinteresado se me hace de alguien que, que es muy, eh, se me olvidó la palabra, pero que le gusta ayudar a la gente, que le muy gusta altruista. dar, muy altruista.
0: Muy altruista.
1: Tal vez las personas altruistas sí. eh, usan ahí. mucho
0: ese tipo Aunque de Aunque yo amor. pienso que, me, me voy a oír muy Pepe, yeah, pero yo pienso que el altruismo no existe. Es que, es, que es, es tan difícil para mí creer que un humano no tenga segunda intención en todo lo que hace. No, o sea, no, y pero ahora con las redes es como, mm. ay, soy altruista, mírenme, uh -huh. Eso. Yo pienso... Entonces, no, no creo que exista la que gente el, altruista.
1: El que lo anda mostrando por todos lados, posiblemente sí esté buscando un reconocimiento. Pero es alguien que? que lo hace sin estarle contando a nadie y de del, lo que nadie se va a enterar, creo que ahí sí existe. O sea, pero
0: es que ahí vamos a qué es lo que... O sea, va, vamos a ver, no sé, un altruista podría ser una persona que ayuda a otras personas, ¿no? Va, uh -huh. por ejemplo, vamos a ponerla así... Eh, aquí en Navidad ¿no?
1: uh -huh. se, le, se
0: les da regalos a los niños de la calle.
1: Algunas personas. Se han visto Tienen que lo
0: hacen? Mucha mucha esa costumbre, no mucha gente lo hace. Va, eh, <coughs> pero ¿por qué en Navidad?
1: Sí, eso sí es, eso sí es un buen. O sea, tiempo. es
0: como, o sea, siempre hay una doble intención y no estoy diciendo que yo no crea que hayan personas buenas en bueno, el mundo. Pienso que la mente humana funciona así, que tú no puedes hacer nada si sabes que no vas a obtener algo de eso. O sea, es mentira cuando dices, no, yo, yo lo hice porque yo quiero ayudar. No, yo creo siempre que siempre vas al...
1: a... Hablando del, de tu punto de por qué en Navidad, bueno, lo que se me viene a la mente ahorita es que pues en Navidad mucha gente está celebrando, mucha gente está compartiendo y dándole a sus hijos regalos y estas personas eh, han de sentir que estos otros niños no van a recibir nada y están recibiendo todos o sea, es como que voy a comer ahorita pero no le voy a dar al que tengo a la par entonces ellos lo verán más por ese lado tal vez ah,
0: no o sea, sé yo hay, pienso algo que para para mí, como, ¿también Ey, doy es navidad o sea yo soy buena gente y les compré a ellos porque es navidad va, la navidad es, ese es otro tema para mí va porque ya nos están metiendo en otro rollo pero es lo que yo te digo va si no tienes una doble intención lo pensás de manera más espiritual y decís, yo estoy haciendo un acto bueno y esto se me va a compensar en algún punto. Entonces, es como decir, yo pago por algo que a futuro me van a dar, entonces yo voy a hacer esto para que en el futuro me den esto, ¿verdad? O sea, algo sí.
1: como, tú, tú, tú decís algo como que si fuera por karma. Ajá,
0: por o sea, karma. Voy a, hacer,
1: voy a hacer el bien para que me pase bien a para mí. Para que
0: te pase. Entonces ahí, bueno, pues, pues no es altruismo, porque estás esperando algo y después... Yo sí. Esperás
1: que te pase algo bueno yo, porque yo, fuiste bueno. Yo sí, yo sí pienso que hay de todo. O sea, hay ha de haber alguien que no tiene ningún interés al dar. Y pues, definitivamente, tal vez la gran mayoría es. que sí está esperando Pero ese, algo de regreso. Es
0: un buen tema para otro podcast. Para la próxima. Mándenos y, pues, ideas, mándenos ideas,
1: chicos. Bueno, entonces estábamos con el filia ¿no? Uh -huh. Que al final es eh, de amistad también. Es un amor de amistad y. Sí. y prácticamente estos dos amores de amistad que mencionamos tienden a ser más leales uh -huh. bueno, y también se, se menciona el, el amor agape que dice que es el amor más puro e incondicional que existe oh. eh, este dice que es un amor más espiritual y profundo cuyo priori, cuya prioridad es el bienestar del, del ser amado
0: no, entonces que ahí una, está una, ahí el de mamá ¿no?
1: creo que podría ser <risa> Está eh, Dice que en este tipo de amor Agape, eh, la persona Que ama hasta sería capaz de Dejar a la otra persona Si es por el bienestar de esta persona
0: Ahí no era en eso
1: eh, <risa> eh, Que es, es el amor más incondicional Que existe Y, y, ¿Y, la
0: mamá, entonces, ay, no y dice... que
1: se le puede tener a cualquier Persona animal
0: ay, soy yo Naturaleza
1: cuando... <risa> A las deidades Dice
0: ¿Ya viste? O sea, es así como yo, así de, ay, yo quiero ir a ver a Roy, no importa lo que pase. No.
1: Y no es un amor pasional. Ay,
0: demonio.
1: Pues, yo creo que al final, no. si hablamos de amor. No era el de Roy. De amor, creo que cuando es amor para un tipo de relación no amistad, Deberían es... de existir un par de, de, de tipos de amor mezclados en la, en la relación.
0: Sí, vamos a ver, lo que pasa con el amor es de que nosotros traemos la idea de, de, de la película, de la serie, de, de Disney, ¿no? Que todos hablan mucho de eso, pero yo siento que no es exactamente Disney, sino es es todo, ¿no? de eh, La televisión, los libros, a mí me gustan muchísimo los libros de fantasía, pero vamos a esto. Los libros que yo leo son románticos, pero son de fantasía. Donde un ángel se enamora de un humano, obviamente el ángel ama de una forma tan extrema porque no existe.
1: Imagínense a mi amiga queriendo que los ángeles la amen.
0: <risa> y era un ángel caído. ¿no? Yeah. Bueno, pero vamos a esto. Entonces, para, para empezar a hablar del tema ya de amor de pareja, porque... Si bien hablamos ahorita prácticamente de, del amor eh, global, ¿no? De lo que tú sientes por una cosa, por una persona, por un animalito, por las cosas que a ti te gustan y te hacen bien. El amor en una pareja es muy complejo. Entonces, acá yo no le llamo amor, ¿verdad? Yo siempre digo que es el enamoramiento. Entonces, vamos a ver. El enamoramiento, el enamoramiento es, según Google dice... Nace al sentir una atracción hacia una persona Por la cual dejamos caer las barreras Que nos separan del resto de individuos Mientras que el amor nace una vez Que has conocido a la otra persona realmente Pero se empieza a amar Cuando se deja de estar enamorado ¿Por qué? Yo leí la otra vez, eso sí, no lo voy a leer textual Porque no recuerdo dónde lo leí Que el amor es como una droga El amor hace que tu cerebro segrega los químicos que, que segregas cuando estás drogado o alcoholizado. Esos químicos que tanto te gustan, ¿no? Que, que, que sabes que son dañinos, pero a ti te gustan. <risa> Eso es el amor. Entonces, cuando estamos enamorados, cuando estamos en ese proceso, estás drogado, ¿no? Entonces, no ves defectos. Eh, según tú, en tu cabeza puedes... Puedes aceptar cualquier cosa y no lo ves mal, ¿verdad? O sea, de repente tu pareja te hizo sentir mal con un comentario y tú dices, nah, no lo hizo con intención. O sea, empieza tu cabeza a decirte como, no, o sea, todo es perfecto en él, no le ves defectos. Eso, creo, si no estoy mal, dura más eh, entre seis meses a un año. Después del año... Ya empiezas a ver defectos, ya empiezas a estar un poco incómodo, ya te das cuenta que esa persona no está en el pedestal en el que la pusiste, ¿no? Y ahí está el desafío.
1: Esta parte del enamoramiento, pues creo yo que vendría a ser el amorero de los griegos. Sí. Porque eh, también mencionan que al inicio de una relación es el, el tipo de amor que se da, ¿no? Hay atracción... Hay ganitas. <risa> ganitas. Eh, entonces, eh, también se, se idealiza a la persona, ¿no? Que era lo que decías, de que de, dijiste que al final era algo temporal, que Ay, cuando temporal. se acaba esta parte, esta etapa del amor,
0: Ahí. De,
1: de, de esta etapa del enamoramiento, entonces ya inicia el verdadero amor
0: que es lo complicado de mantener, ¿no? Porque a cuántos no nos cuesta convivir con nuestra familia, con nuestros hermanos, nuestros papás. O sea, crecimos y nacimos en una casa llena de, de personas que conocemos desde el primer día y aún así hay cosas que nos enojan, que nos caen mal, peleamos. Es como, ay, ya me quiero ir a vivir a mi casa propia o qué sé yo, porque no lo soportas imagínate venir con un desconocido, porque aunque pases 10 años con esa persona, sigue siendo un desconocido, y, y decir, ah, o sea, toda mi vida voy a estar contigo, o sea, eso es un poco mágico, ¿no? Y yo siempre les digo a mis amigos, bueno, yo no voy a decir, ay, que, que, que no, si yo soy súper romántica, o sea, yo, yo espero encontrarme al ángel caído por ahí, <risa> pero yo sé que no, no pasa eso, pues, pero les digo, Después de Cenicienta, o sea, Cenicienta se casó. Ahí termina el cuento, ¿no? Y después dicen, vivieron felices para siempre. ¿Pero qué fue para siempre? ¿Qué pasó después? ¿No se murió alguien? ¿O él la trata mal? ¿O ella dijo, no, qué aburrido, ya me he aburrido de vivir en este gran castillo, necesito algo más? No, no, no te cuentan esa parte. Y, y a ti como niño, y más a las niñas creo yo, no te cuentan esa parte de después. Y entonces creces con la idea de que tu mayor sueño sea casarte y tener hijos y ya, ahí, ¿crees? O sea, yo veo que en esta época hay niñas que dicen, no, mis prioridades son viajar, por ejemplo, son tener esto, tener una casa mía, hacer estas o sea, cosas, las ideologías van cambiando con el tiempo y las niñas y los, y los hombres ya no priorizan tanto este, este hecho, pero... Yo pienso, por ejemplo, en mi época, pues sí era así como... Te dan unas muñecas para que juegues a que las muñecas sean tus hijas. Yo jugaba que eran mis fans, pero... <risa> pero, o sea, cuando yo ya jugaba con, con amigas, con, con, con mis primas, ya era, bueno, tú eres la mamá, tú eres la hija, el esposo es Axel Rose, en mi caso, <risa> y así. Pero entonces vamos a que ya, ya es un juego así de... obviamente voy a jugar a esto porque cuando yo, yo sea grande, yo, yo quiero esto, ¿no? Entonces es como, es un poco pesado, ¿no? En esas generaciones que crecimos con la idea de necesitamos tener una pareja para ser una persona normal. Uh -huh. Pero ¿qué pasa cuando te casas y tienes hijos? O sea, ya, ¿y después qué? ¿Qué sigue?
1: Faltan los problemas.
0: Ah, bueno. Bueno, es... al
1: final yo creo que en cualquier relación, relación de cualquier relación cuando se involucran más personas y no estás solo van a haber problemas sean amigos
0: parejas personas
1: conocidas vecinos eh, esposos novios siempre va a haber eh, eh, problemas o sea media vez no estés solo van a haber problemas sí, sí. y cuando estás solo no Está, te preocupes sí. la mente cabeza
0: la cismeta, sí. tu
1: cabeza sola te va a
0: Joder. Te va a decir, mira, ¿qué estás haciendo? Mira, ahorita vamos a inventarnos una pelea ficticia.
1: Entonces, <risa> eh...
0: Va, eh, miren acá, esto es muy interesante. Dice, ¿qué tiene que ver el amor con el cerebro? El amor romántico provoca la liberación de diversos neurotransmisores entre los que se encuentran la dopamina, norepinefrina y serotonina. Esto nos lleva a relacionarlo con el sistema de recompensa en nuestro cerebro la dopamina, que es el principal neurotransmisor implicado en la sensación del enamoramiento. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando estás enamorado estás en una etapa muy bonita de tu vida. A mí me encanta. <risa> Esa es la parte más turbia del asunto. Pero las primeras etapas del enamoramiento, ay, para mí son lo máximo. A mí me pasa mucho, pero no, no hablando de con personas, sino de que vieron que el cerebro no distingue, eh, si tú estás enamorado, de, o sea, no tiene que ser una persona real con la que tú estés, sino, ah, yo soy muy fan, ¿no? Entonces me enamoro de un artista y yo tengo esta primera etapa. Yo, yo miro videos y es como, oh, una tosis extrema de dopamina. No. ¿En serio?
1: Yo quisiera eso. No,
0: y, y Yo lo siento porque... Uh, bueno, tú dices, eh, las mariposas en la panza, es como un, un, bueno, y en mi caso siento un nervio en mi pancita, ¿no? Cuando miro algo que me gusta, así como, ¡ay, qué bonito! Pues yo miro videos de mi artista favorito y a mí me pasa eso, entonces esas, y por eso es que cambio mucho de artista, porque bueno, digo, ya, ya se gastó la dopamina con este, vámonos al otro, con, con, eh, continuamos con uno nuevo, <ríe> Pero sí, sí me pasa mucho con eso. La música también me hace mucho esto. Cuando me gusta mucho una canción, yo puedo sentir la dopamina en mi cerebro, ¿no? Entonces es como, puedes encontrar esa dopamina en muchas cosas eh, cuando sientas que, que el romanticismo ya se acabó o no tienes novia y dices, ay, es que todo el mundo tiene novia, yo no. O sea, hay muchas cosas en las que te puede dar esa dosis bonita de, de dopamina sin sin que te dañe mucho, ¿no? Como para final ponemos nuestro, nuestra estabilidad emocional en manos de una persona y eso es mucha responsabilidad, porque así como yo me enamoro de ti, no sé si tú te vas a enamorar de mí, pero yo te lo voy a pedir ahí, te voy a decir yo quiero que tú me ames como yo te amo, o sea, ahí empiezan las relaciones tóxicas, ¿no? Porque... Eso es un poco imposible, o sea, yo no sé cómo tú sientes. Yo soy intensa, mi, mi manera de querer es, es intensa, o sea, yo... Pero eh, ya exigirle a la otra persona quiéreme igual, a mí me costó mucho tiempo entender eso, porque muchas caídas, pero pues así es, ¿no? No puedes exigirle a otra persona que te quiera como tú y uh, tampoco te puedes exigir que tú la quieras menos, o sea, es como... Encontrar mejor otra cosa donde te den esa dopamina que estás necesitando. La música. A nosotros, personas, les encanta leer, estudiar también.
1: Trabajar. Hay quienes nos gusta trabajar.
0: Trabajar.
1: Sabemos quiénes.
0: ¿Qué es el amor? Ahora, o sea, ya dejamos dejemos lo científico y lo que estamos viendo en, en, en Google. O sea, ¿cómo sientes tú la diferencia entre cómo quieres ser un amigo? O sea, es lo que hablábamos, ¿no? Si Segregas la, las maripositas cuando estás en pareja, ¿cómo es con tus amigos? Pues
1: cuando... yo, yo creo que, bueno, pues con mis amigos, normal. No, no es como que...
0: ¿Pero qué pasa no es si como te que falta te un amigo? Nervioso. No, no, no.
1: Pero si me falta un amigo, pues empiezo... La verdad es que no sé, me pongo un poco ansioso a veces,
0: mm. ¿sí?
1: sí eh, a
0: extrañar,
1: ¿no? Sí, a, a extrañar, eh, aunque a, últimamente he aprendido más a ser como que más solitario y a, a dejar a la Mara, pues bueno, Porque cuando tengan tiempo. ¿no? La
0: Mara es como decir a, a las personas, las personas <risas> en, así a todo el grupo. <risas> pues es que no se escuchan de otros países, entonces sí, las sí. palabras guatemaltecas me gusta traducirlas para que no digamos, ¿qué? ¿qué
1: dijo? Me parece sí. bien. <risas> pues sí, eh, ¿qué otra cosa? Eh, con la familia, pues, es, es parecido, ¿sí? Mm. Aunque con la familia eh, ya es mucho tiempo compartiendo y todo, entonces uno como que ya está más eh, desapegado.
0: Sí, sabes desapegado, que están ahí. ¿sí?
1: Eh, 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 cuando pie, empiezo a, a enamorarme, cuando ya el, el, el amor es para otro tipo de relaciones, creo que ahí sí eh, eh, tiendo a ser muy... Eh, intenso Dijiste tú, ¿no? Sí ¿Sí? Entonces tiendo a ser un poco intenso Al inicio, después se me va pasando Pero es porque la dopamina después...
0: está hasta arriba, ¿no?
1: Ajá Y pues eh, en cierto punto se acaba el enamoramiento Y pues ya uno se toma las cosas con más calma, ¿no? Y dice, uff Pero eh, esa es como que mi forma de... De querer De, de querer Bueno, a mí me gusta, me gusta dar mucho Me gusta dar mucho
0: ¿Te gusta...? Eh, dar mucho cariño, muchas palabras, pero si ¿sí tienes esa esperanza que te regresen lo mismo o no?
1: Eh, es, yo creo que sí, yo creo que sí siempre, yo creo que sí, porque pues no sé, solo está ahí esa, esa esa cosa, ¿no? Pero no es siempre, o sea, hay veces hay personas tal vez con las que con las que no es de la misma forma, sino que ah qué onda. Eh, pero son distintos, distintas Formas de personas, ¿no? Ah. Es, es...
0: O sea, que depende de la persona.
1: De, depende, creo que depende mm. mucho de la persona.
0: En mi caso, yo yo, o sea, yo siento yo siento que soy... Um, con mi familia, por ejemplo, soy un poco desapegada. Bueno, con el que ya les conté, va, tengo muchos contactos con mi hermano. Pero no es así como que yo necesite de, de decirle... ¡Buenos días, hermanito! ¿Cómo amaneciste hoy? Todos los días, ¿verdad? De vez en cuando, así como, ¡ay, cómo estás! Ya pasó un mes, no sé, ti, ¿cómo estás, no? O sea, pero soy un poco desapegada. Mi mamá era muy cariñosa y era así como, ¡ay, mami, ya! O sea, hey, ¡ay, dame un abrazo! ¡Mami, por favor! <risa> Uno nunca sabe ni piensa en su cabeza que las personas le van a faltar un día. Entonces es como, ay, tú, o sea, ¿me puedes abrazar mañana, pasado, todos los días? Pero hoy no. Pero, pues, las personas te faltan, ¿verdad? Y a veces... Pero ese es otro tema. Eh, con mis amigos, yo soy... Yo soy cariñosa, ¿no? O sea, sí los abrazo, los veo y es como... ¡Ay, ay! ¡Te quiero mucho! Y de repente una notita... Eh, ¡Ey! ¿Cómo estás? ¿Te quiero mucho? O algo así. O sea, sí soy sí soy llevadera. Pero no soy hostigante, siento yo, con mis amigos. Eh, con mis parejas, sí, al principio... Y al final yo soy intensa, o quiero mucho, o quiero poco, o quiero nada, o sea, no, no hay punto medio para mí, yo no veo grises, yo veo negro, blanco, y no hay grises, entonces es un poquito costoso para mis parejas sí. tolerar mi manera de querer, y luego está mi, mi amor que dijiste ese incondicional, ah, yeah. ¿cómo era? Filia, filio, creo filio, creo que era. ¿Qué es mi amor por los artistas? Ahí tengo yo un amor incondicional, fíjense. Y esto desde muy pequeñita lo traigo yo. O sea, me vuelvo fan y soy como... Yo adoro a esa persona sin conocerla. Y, la, y haría cualquier cosa por esa persona sin conocerla. Pero ese amor es bonito. Porque ese amor no me hace sufrir. O sea, yo como ahí sé que no puede haber una reciprocidad. Es como... Yo te quiero a cambio de nada. El amor es complicado. ¿Qué pasa con el amor de ahora, de estos tiempos? El amor cibernético. No, 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 no porque lo, lo, el ciber quedó hace años, ¿no? Sería como el amor de teléfonos, de el redes. Amor, digamos de el amor virtual. El amor virtual, sí. Porque ahorita todo, todo es así. o todo sea, Todo es en línea. Todo es en línea, ¿no? Más en estos tiempos. Yo conocí un grupo de, de chicos eh, las Winden, mis Winden, que nos hicimos amigos y hacemos Zoom todos los fines de semana. Y hubo un tiempo, eh, cuando estábamos en las vacaciones, que era cada fin de semana, habían temáticas. Eh, <coughs> y nos hicimos muy amigos, pero algunos se conocen ya, pero la mayoría no nos conocemos. Y pues yo ya los considero amigos, amigos, así como si le pasa algo a alguno del grupo, me, me, me da algo, ¿no? O sea, es así. Entonces yo digo... Bueno, este cariño es nuevo, ¿no? Porque no tienes, no has pues, tocado a esa persona, no has estado con esa persona, no sabes si de repente respira raro o, <risa> o
1: hace sonido raro.
0: No sé, se me ocurre ¿no? Cosas que... que, que... Eh,
1: yo creo que es como un amor de amigos, ¿no? Al final es amor de amigos, Va. aunque no hayas tenido contacto con la persona... Es amor de amigos, y a mí me gusta mucho ese grupo por lo mismo, porque yo miro que Somos son mía, muy ¿no? unidos, muy son muy unidos, a, a pesar de estar cada quien en su país, ¿no? Hay personas de México, de Chile, de Ecuador, de Guatemala, ¿de donde más? De, no sé, Venezuela, de de Venezuela, de Colombia, Colombia no sé, son muchas eh, nacionalidades.
0: Hay de, de Honduras.
1: me gusta eso, de que sean como que muy <coughs> unidos y, y que se apoyen entre ellos entre ustedes aún nunca habiéndose visto en persona o tocado.
0: ¿Pero qué pasa cuando te enamoras de una persona virtual? Porque es que los factores para estar con una persona que no conoces y no es que yo esté en contra de ese amor obviamente, ¿no? O sea, también a mí me pasa, ¿no? O sea, yo miro a un niño y digo ¡ay, está lindo, me gusta! Pero ¿qué pasa con las parejas que dicen, seamos cibernovios?
1: ¿Qué veo yo ahí? Yo ahí veo una, un peligro, ¿no? Una banderita roja ¿Por qué? Eh, puede ser que No hagan videollamadas Que lo que están haciendo es conversar por chat eh, Y que la persona del otro lado No sea la persona que dice ser, ¿no?
0: Pero yo creo que eso quedó muy en el pasado no Porque no, ahora yo todos Yo creo
1: que puede pasar Pero o sea... ahora
0: todos todo es videollamada, audios O sea, sabes con quién estás hablando Antes pasaba mucho
1: eso Yo creo que puede pasar aún Tal vez no, ya no es, ya es tan no frecuente Ajá. Pero sí puede pasar Entonces siempre como que hay que tener precaución O con qué tipo de persona estás hablando eh, La estás viendo, la, ¿La estás viendo? viendo en el video eh, Están hablando, pues se cuentan cosas
0: Normal. Tampoco
1: sabes qué tanto se está inventando de su vida ¿no? Eso sí
0: no tenés Porque manera tan de Tan sincera confirma. es
1: la persona al, 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 al contarte cosas, ¿no? Entonces, eh, eh, creo que siempre hay que tener un poco de precaución. Eh, y no es malo, o sea, es muy, muy bonita bueno. forma de conocer personas.
0: Puede que funcione, pero es lo nuevo, ¿no? Las, las historias románticas virtuales. ¿Qué libros y qué películas irán a salir después de todo esto que pasó, del COVID y todo, de cómo nos conocimos por internet estando aquí y allá y luego hicimos una historia romántica? Porque tiene que salir algo, ¿no? O sea,
1: <ríe> Incluso hay, me llama la atención. Hay personas que se conocen... Ni siquiera, ni siquiera se han visto, pero se conocen por videojuegos.
0: Videojuegos. Y
1: eh, ¿no? eh, las conversaciones del chat o, o si, se pudi si se pueden hacer llamadas en, en la aplicación. Se van conociendo de esa forma y pues creo que también pueden caer en, en enamoramiento. En enamoramiento. ¿sí?
0: Y puede funcionar. ¿Qué hecho, pasa con las aplicaciones como Tinder y esas cosas, no? Ah, bueno, también en,
1: en, en, esa, en ese tipo de aplicaciones yo lo que he visto es que es más para... Tirarse al amor eros.
0: Es eh, más eh, más sexual no, la
1: cosa. Pero ¿Y hay quienes.
0: Pero hay. Románticos. Hay quienes si
1: sí, sí, sí logran eh, hacer el match ya real con la persona. ¿Qué pensás vos de que el amor acaba o el amor es eterno? O sea, si vos amás a alguien, ¿lo vas a dejar de amar? ¿O va a permanecer el amor siempre? sobre todas o todos los errores que cometa la otra persona, eh, ¿qué crees? ¿Qué piensas
0: Creo que el amor no se acaba. Definitivamente uh -huh. no, en ningún punto, en, ningún, en ninguna circunstancia. ¿Por qué? Porque yo, yo con todas las personas en las que me he relacionado en mi vida, amigos, familia, parejas, exparejas, whatever, en su momento, cuando las cosas terminan mal, capaz te he dicho, ah yo lo odio, pero... Después de un par de años, cada persona que ha pasado por mi vida, yo la recuerdo con mucho sentimiento de, 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 de que la quiero, pues. O sea, es, digo, fue especial, tuvo sus cosas, pero fue especial. Entonces, el amor no se acaba, el amor no se acaba, se transforma, siento yo. Y en el momento, ah, se acaba. Y, y pero, incluso
1: el odio es amor, ¿no?
0: Sí, incluso el odio es amor, es un sentimiento. Entonces, con, solo para concluir, el amor es peligroso, amigos. Es bonito, es una droga, pero necesitamos el equilibrio para tener relaciones sanas, tanto con amigos, con familiares, con artistas, whatever. O
1: sea, con dibujos.
0: Eh, con dibujos bien hechos. El amor es equilibrio y llegar a ese equilibrio cuesta muchísimo. Manejar sentimientos, no, yo no les digo seamos primitivos, no, 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 solo seamos un poco más conscientes cada vez que nos enamoremos o queramos dar todo por alguien, hay que pensar, muchos hablan del amor propio, ese, pero ¿cómo se llega al amor propio? O sea, todos te dicen ámate pero nadie, nadie te dice cómo, cómo quererte a ti mismo, ahí está, pero eso es para un tema de autoestima. Pero vamos al hecho de que ni a ti mismo te tienes que querer sin equilibrio. Así que amor debería ser equilibrio. Para mí,
1: mí. Me parece.
0: ¿Y tu conclusión? Pues
1: yo pienso que... Sí. Debemos de, de saber amar a las personas, ¿no? Y, y, y aprender a no... Eh, a recibir la forma de amar de cada persona. Eso. porque eh, por no entender eso por no entender que todos amamos de distintas formas eh, después sabemos intensos <risa> arruinándole la vida a las personas que amamos no <risa> deja
0: eso arruinándote la vida a ti mismo
1: esa es otra cosa ¿no? no saber recibir el amor de las otras personas te arruina a ti tus momentos le arruina los momentos a las otras personas entonces pues el equilibrio. ¿Eh? Disfrutar cada momento y pues esa parte del amor propio creo que siempre es buena tenerla presente cuando se, se está amando a alguien y...
0: Eso pues, es todo. Mí. Así que gracias por escucharnos. Ya saben, me, me encuentran en mis redes como Camila Estrella Marisuya o solo como Camila Marisuya. Eh, síganme, escríbanme. Gracias por eh, estar acá y espero que les haya interesado el tema. Y el soundtrack de este programa... Se lo voy a dejar a Benjamín Amadeo, un cantante y actor argentino que a mí me gusta mucho. Con esta canción que se llama No te enamores, la pueden buscar en Google, la pueden buscar en Spotify o en todas las plataformas. Y yo solo les puedo dejar un pedacito, pero bueno, espero que les sirva. Bueno, eh, cuídense. Hasta la próxima. Bye, Tulius. Hasta
1: la vista, amiguitos. Chao, Camila. Bye. Bye. Porque
0: el amor es tan cruel. Nadie se
1: salva de él. Nadie sabe hablar. ¿Cómo se consigue? Quería una llenar.